0: Hej och välkomna till två på bollens 53e avsnitt. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackrisson. Ja, men. Och välkommen också till Bundesliga-sammanfattningen av säsongen 1920. Och då såklart i och med att det är Bundesliga så ska vi då ha en Bundesliga-expert med oss. Och då blir det Kevin bader ytterligare än en gång. Så välkommen Kevin. Tusen tack, tusen tack. <laughs> Eller välkommen så här. Vi sitter i TV4-huset nu. Så att, eh, sist hade vi dig på länk i och med att vi har, mm. det var en intensiva corona Ja, coronaperioden och då, var, då fick du ha i princip karantän och jobba hemifrån. Det Innebär det här att det är lite mer fria tyglar nu eller? I och med ja. att vi får sitta här?
1: Ja, det är lite mer friare under rätt ansvar. Vi håller ju coronaavstånd tillsammans här <laughs> yes. eh, i rummet så det, man måste fortfarande tänka på det men självfallet är det lite lättare nu än för ett par månader sedan.
0: Om du typ blickar tillbaka på det då, hur har det varit att Jobba sådär annorlunda Vi har ju känt att det har varit lite annorlunda Att har haft alla intervjuer också På länk och på Skype Det har ju verkligen. varit annorlunda för oss Men mm. hur har det känt för dig också?
1: Sekt, ja. väldigt tråkigt Alltså inte få den här personliga kontakten varje dag Och det här sociala livet som man annars har haft Men um, man ska inte klaga Nej. Om man ser så Man kunde ha haft det värre
0: Ja, verkligen I och med vi, vi ska snacka Bundesliga Och eh, egentligen ta från... Eh, botten till toppen, gå igenom lag och så vidare och diskutera hur lagen har sett ut under säsongen men innan vi börjar så vill jag bara egentligen ta en parentes och snacka om en spelare som har varit i, inom rubriker de senaste dagarna eh, har bondesliga kopplingar, en av mina favoritspelare genom tiderna, Arjen Robben
1: Gör
0: oh. mm. uh, comeback Tyckte det var jävligt onödigt att uh, Han ens avslutade karriären När han var 35 <laughs> eller vad fan det var ja. uh, Är det en personlig favorit hos dig också Kevin eller?
1: Ja, alltså, han tillsammans med Ribéry I hans glansdagar i Bayern München är ju en Favoritspelare mm. på det sättet Tycker det var väldigt synd som sagt Att han var så skadedrabbad Jag kan tänka mig om han inte hade varit så skadedrabbad Hade man nog snackat om honom på ett helt annat sätt också mm. De höjderna han hade När han spelade som bäst Mm. Varför avslutade han karriären för? Så som jag förstod det var det kroppen mm. den, var, den var sliten Han hade gått igenom mycket skador Och ja, han hade ju vunnit Allt med Bayern München redan Så han kände väl att det, det var dags Och det skulle också komma in nya spelare I truppen
0: Känns ju potentiell Flopp egentligen, jag, jag älskar ju Robin som sagt, och jag vet att han, hur bra han är, men det känns ju som att det kommer bli fem månader skador på honom Det är ju vad jag kände <laughs> rent spontant ja, han
2: ska väl han ska väl bygga upp sin kropp nu under sommaren och sen får väl se om det blir en comeback på ja. riktigt då men det hade varit coolt att se honom i devise Där görs det ju hur mycket mål som helst Och han, mm. han har ju näsa för mål Så att han borde ju kunna smälla in en par bollar ja, det, känns ju,
0: det känns ju som att det bara var här om dagen Han smällde in två bollar på Sverige på Amsterdam mm. Arena Och ja. därefter bara la han av liksom, När han ändå var på en hyfs jävligt hög nivå mm. uh, Så vi får se hur hög nivå han når Och vi kanske ser ett drömmål från Holland Jag vet inte, jag inte så mycket i devise Men det kanske blir den där bollar ändå Ja det tror jag men vi går över till Bundesliga då och vi börjar med, jag tycker vi börjar med Värdebremen. Mm. De är ju nu på kvalplats och du tippade ju, det var ju en duell mellan Düsseldorf och och Jag läste på din blogg att du tippade att Värdebremen skulle ta den tredje sista platsen mm. där. Så nu ska de möta, vad heter? Heidenheim. Så heter de, ja. <laughs> mm. Varför, Först och främst, varför trodde du att det var de för, som skulle sluta före Düsseldorf?
1: De har på något sjukt sätt sån här överlevnadsinstinkt, mm. det är det laget som har spelat flest Bundesliga matcher, de har varit kontinuerligt i Bundesliga sedan början av 80-talet mm. Och de har varit den här sitsen flera gånger de senaste åren att de har varit urusla på hösten och sen har de kommit igen på våren mm. I år har det bara varit så att De har varit riktigt dåliga hela vägen <laughs> Och sen istället i sista matchen När det gäller som mest äh. Får de det här katapuliserade resultatet Som genom 6-1 vinst mot Köln mm. så måste det också att De har på pappret ett Faktiskt helt okej okay lag mm. Alltså de ska inte vara i toppen Men de ska ändå vara i botten På det sättet att de ska hålla sig kvar i Bundesliga mm. Så jag tyckte hela tiden att När de väl kommer igång så borde komma. Mm. Och, ja, det gjorde det till sist.
0: Ja. Det är ju klassspelare på eller man tänker i alla fall att det är klassspelare i alla fall. Men ja, det är väl
2: det som slår det när man ser den truppen. att Vad, vad gör de där nere egentligen? Eh, och en spelare som Milot eh, Rasica som mm. liksom till mycket större klubbar. Mm. Eh, Klopp var där och hyggligt Men även Bayern München och Leipzig Och sådana där klubbar rycker i honom mm. eh, Och sen har de ju bröderna Egerstein antar att mm. de är bröder mm. eh, De liksom har ju sina stunder Så det eh, är märkligt att de Är så pass lågt ner i tabellen Och faktiskt har ett kval Att klara av först innan man Kan skriva på ett nytt kontrakt
1: med Bundesliga Vil nästa Vilka knyper den sista Bundesligaplatsen då? Vad tippar du ut, Kevin? Ja, jag har väldigt svårt att se att de ska tappa det här mot Heidenheim. All respekt till Heidenheim. Det är ett lag som inte använder stora resurser. De har varit lite, ska man säga, joken den här säsongen, i svärt i HSV har ju varit där uppe och haft antingen en direktplats eller platsen hela vägen tills mm. de då eh, tappade poäng mot just Heidenheim i nästa sista omgången mm. och sen förlorade till och med Heidenheim mot eh, serievinnarna Bielefeld, eh, men HSV, de är ju inte särskilt heta på gröten, så nej. de förlorade lika väl mot Sandhausen på hemmaplan med 5-1. Det, var, alltså det är
2: otroligt svaga pampben i eh, Ja, det var jävligt hamburger. hård mot på sociala medier alltså.
0: Ah,
2: nej, men jag, fattar, jag fattar inte hur man, det är inte bara den här sista omgången man har lyckats tappa det, de har ju tappat typ 10 poäng efter mm. 90 :e minuten, mm. bara senaste 10 omgångarna. Ja. Eh, så att, nej, jag måste ju frågasätta
0: psykerna hos Spelarna. Hur förödande skulle det bli för en klubb som värde Bremen att gå ner från Bundesliga? Otroligt. Ja.
1: Alltså jag tror det kan bli likt HSV, trots att det är svårt att uppnå de höjderna som HSV har uppnått <laughs> negativt. Men definitivt. Jag, jag, jag tror det kan vara så att de fastnar då där nere ett tag, mm. om det skulle se riktigt illa. Men ja, vi får väl hoppas att de vaknar till liv nu. K-fälttränaren har varit väldigt... Både älskvärd och både kritiserad men han har ju varit en person som har stått där och försökt få upp det här laget och mm. har visat på kvalitet. Så får väl hoppas på att om de nu lyckas säkra kontakten att de kan fortsätta att utvecklas.
0: Om vi börjar med den första svensken då, Ludvig Augustinsson mm. som tillhör men Bara spelat 12 matcher i Bundesliga den här säsongen mm. om jag har fått rätt statistik här, 10 från start. Eh, alltså, Oavsett vad det blir, blir det en flytt eller stannar han kvar? Det känns, för han har mm. inte heller gjort något särskilt bra reklam för sig själv. Liksom, I med att han
1: knappt spelat på grund av skador. Inget EM heller som kan boosta upp det helt enkelt. Du är inne på någonting där. Just med EM också. Jag kan tänka mig, om han hade spelat hela den här säsongen mm. och varit skadefri. Då hade jag trott på en flytt. Mm. För att han är en av de mest stabila ytterbackerna i ligan. Han är kanske inte den bästa. Men han är definitivt inte den sämsta. Nej. Han hade kunnat gå till en klubb som kämpar kämpa om en Europa-plats. Dock, i och med att EM är nästa år, mm. han vill ha en säkerhet och han tror kanske sig kunna skapa sig den i Bremen. Dock ska det understrykas att de har, han har börjat få konkurrens där med bland annat mm. Fredel. För detta Bayern München-talangen det. Som har tagit platsen framför honom nu mm. Så han ska inte vara lika säker på Som han har varit förr I att spela regelbundet i Vedabrymen Men Jag har svårt att se just nu en klubb som vill Köpa honom, om det inte är så här klassiskt okej okay, nu, nu måste vi rösta <laughs> upp ja. Du har bra stats Ta in dig mm. Men den där, de där skadorna Jäkligt skadad benägen Så det är, det är tufft
2: Säg att eh, Werder Bremen åker ur då, eh, då, 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 då,
1: då Då har jag väldigt svårt att säga
2: Det
0: känns som att hela laget sticker då, För det väl, ja. känns väl som att lönerna Kan väl inte det, det, De har ju inte det ekonomiska supporten då Längre i klubben Så Nej. de måste ju de här stora, spe, stora säga, Men hyfsat men, stora namnen försvinna Definitivt, definitivt. Eh, De andra två, då, de som är direkt klara För eh, Schweiz i Bundesliga. Mm. Eh, Düsseldorf och Paderborn eh, det, det är ju alltid lätt att få i efterhand. Tabellen ljuger ju inte, men är det rätt lag som åker ut?
1: Vi kan ju å, vi kan stöka av Paderborn rätt så snabbt. Alltså Paderborn, ja, mm. de skulle åka. Alltså det var, det fann, jag tror ingen tippade Paderborn högre än sista platsen. Nej, alltså okay. Det är ett lag som egentligen inte har något att göra i Bundesliga. Uh, har ett par sköna spelare som Mamba En offensiv anfallare Som uh, gjorde ett par snygga mål mm. Sträll Mamba Gjorde bland annat, om jag inte helt ute och cyklar mot Bayern München till och med mm. uh, Men Nej, de har inget i Bundesliga nej. Så det är lika bra att de åker ner mm. Fortuna Düsseldorf däremot uh, uh, Jag tipper dem där nere mm. uh, Jag tipper dem En av nedflyttningskandidaterna Jag tycker Ove har gjort det jäkligt bra de har i, han har ju stoppat den här själva förlust-sviten eh, på det sättet, men dock har han inte vunnit så mycket heller, det har blivit mycket 0-0-1-1, mycket kryss med mm. tysken, eh, men om jag hade fått välja mellan Fortuna Düsseldorf och Vedda Bremen hade jag velat behålla Veda Bremen, mm. så jag tycker ändå att de två lag som åker ner, ja. Mm. In, innan
0: säsongen drog igång, eh, du var inne på det Hur tippade du de sista tre skulle sluta? Är det de här tre eller var det några andra lag?
1: Mm, jag hade eh, Augsburg också där nere om är inte helt ute och cyklar mm. Jag hade eh, även Union Berlin Strax ovanför mm. eh, Men jag kommer komma med in Berlin Senare eh, Men det, det här är i alla fall de kandidaterna Bremen hade också tyckt Skulle vara lite längre upp Det var Augsburg, Fortuna, Paderborn Glömmer jag någon nu? Nej, jag tror det är de kandidaterna hade den nere.
2: Men för Fortuna Düsseldorf så har jag ett sånt där moment där man känner att liksom, fan händer. Nu åker de ur. Och det var när de hade 2-0 ledning hemma mot Köln, om jag inte helt missminner mig. Mm. Klockan tickar upp på 91. Ja, yes. det är 2-0. Eh, jag tänker man att det här Löser de tre viktiga poäng eh, Men lyckas släppa in två nickmål mm. eh, Och få två, två två där bara eh, Så att ja det var väl så sådär Moment där man kände att eh, så där kan man inte hålla på om man ska Vara ett bonusliga lag nästan
0: Nej men det är väl så man måste ju förtjäna Sin plats på något sätt om man inte kan hålla en ledning Då är det är ju, Det brukar ju vara så lag Som åker ur är kända för att de tappar sin ledning De lyckas aldrig ta de där viktiga tre poängen Och det är väl exactly. därför det är, Rätt att de åker ut också ja. um, Om vi går vidare till uh, Mittenklubbarna då, vi kan ju börja med våra Svenska lag då mm. Vi har uh, bland annat Robin Koison Och Sebastian Andersson i Union Berlin Och i Mainz um, Båda som Var rätt svala efter Corona mm. uh, uh, Vad ska man kalla det Corona uh, no, comebacken no. ja, När de mm. kom tillbaka uh, Finns det en specifik anledning till varför Just de två inte, inte Presterade på samma sätt som innan coronatiden?
1: Jag skulle vilja säga att unionsfall är det just Hemma fansen Och mm. supporterskap man hade på hemmaplan Och den borgen man hade där man vann ju bland annat Mot Dortmund i höstas Man har gjort det svårt för flera andra lag Och just att inte ha det trycket mm. Den första matchen de hade Efter återstarten var Bayern München mm. Och det är ju väldigt otacksamt eh, Det var någon support Som klättrade upp i ett träd och tittade in På arenan eh, såg jag Men ja, eh, det är jag tycker Union Berlin har gjort det jäkligt bra. Mm. Alltså de ska vara extremt nöjda. De är nya i Bundesliga. Och de poäng de tog i höstas är imponerande.
3: Mm.
1: När man ser till Mainz tycker jag allmänt att det, det är inte det starkaste och stabilaste laget. I alltså ena sekunden kan de se riktigt vassa ut. Alltså inte så vassa att de ska slå som en Champions League eller Europa League-plats. Men i alla fall vara där uppe i mitten och slåss ordentligt och andra sekunden kan de se ut som riktiga juniorer, mm. Så göra extremt konstiga misstag de hade ju en match där bland annat mot RB Leipzig när de verkligen såg ut som småpojkar mm. jämfört med då Timo Werner och Grabana. Mm.
0: Och då är det ju frågan då som många säkert svenskar undrar som inte riktigt har koll på hur bra de här två spelarna är mm. Kvajson och Andersson, är de på väg bort eller ska de stanna och vad är rådgivarna säger mm. egentligen?
1: Jag skulle säga, innan corona, då hade jag sagt eh, Sebbe sticker mm. um, och Robin Kwajsson går förmodligen också. Mm. Nu hade jag nog sagt att Sebastian Andersson stannar med tanke på att ett EM, likt Ludvig Augustinson, han, han behöver speltid. Mm. Jag vet att det har funnits brittisk intresse, men chansen att han kanske hamnar i någon kylbox i England... Är ju rätt så stor yeah. Alltså det kan ju alltid ske, det går ju väldigt fort där En, två matcher och sen bara, ah, okej okay, skit i det idag mm. Och då får han inte spela i EM Eller då minskar hans risker I union har han skapat sig en profil mm. Han var lagets vassaste målskytt den här säsongen Han har bevisat sig i Tyskland flera gånger där, i tredje säsongen i rad Första säsongen i Bundesliga Men två säsonger innan i tvästa Bundesliga Vart han gör två 12 plus mål mm. Och då tycker jag bara dumt av honom om han skulle lämna nu mm. Speciellt nu när John Berlin har skapat en stabilitet mm. Kvaysson däremot har sin säsong någonsin mm. 13 ligamål, gjort det jäkligt bra Frågan är bara vilken klubb som vill köpa honom mm. um, Det är ju ändå ett par miljoner man får lägga fram för honom Jag vet inte hur intresset är i England I Tyskland skulle jag kunna tänka mig att det finns inte intresse men då är ju pengarfrågan där. Mm. Alltså vilken klubb skulle kunna tänka sig. Mm. Jag har lekt runt med tanken till exempel Schalke.
3: Mm.
1: Som just nu har... Ja, de, de är likt HSV. De har just nu kaos i styrelsen. De har precis... Um, inte avskedat men Tunis som har varit i klubben i 26 år. I styrelsen har precis avgått. Så det kommer ske en hel del där. Men... Det hade varit häftigt att se honom igen I alla fall en större klubb mm. Likt Schalke Som har en potential att vara där uppe mm.
0: Vad säger du Hampus? Du är ju liksom en AIK-lirare ändå Du måste ju vilja se honom I en lite större klubb än Mainz i alla
2: fall Ja verkligen Han gillar ju Kajsson Han har en otroligt fin säsong eh, Samtidigt så känner jag att Rätt klubb måste ju dyka upp för honom mm. eh, Att var, Han är ju liksom Eh, nyckelspelaren i Mainz eh, Och det behöver inte Det behöver inte vara så dåligt egentligen Att eh, liksom få spela match in match ut eh, Såg nu på slutet att han inte var så het Men han liksom startade ändå det är Han som ska göra det på något sätt eh, Så att absolut hade man vilja sätta dem i en större klubb Men eh, också få se om de spelar vecka ut och vecka in mm. eh, man, ska inte, man ska liksom inte Underskatta det eh, Om jag tänker när man pratar Sebastian Andersson Mer eh, brittiskt intresse eh, Han är ju han är så otroligt stark på huvudet mm. Och det är nog helt annat Att eh, kliva upp i nicktueller mot äh, ja, Mittbackarna som finns i Tyskland Är ju oftast väldigt spelande ja. eh, Och sen kliva upp i nicktueller mot uh, Dan Byrne och Louis Dunk Det, det, det är något helt annat <laughs> ja. Och liksom, kommer man inte rätt in i det där eh, Så blir det ju lätt frysboxen mm. eh, Så att, eh, absolut Jag hade gärna sett Quayson i en mycket större klubb eh, Men Fint att få se, se honom spela. Mm. Så att, Första gången vi pratade, Kevin, så
0: surrade vi mycket om Hertha Berlin och deras projekt. Och då var de ju i en bottenstrid. Nu efter Corona-breaket så, så löser de ju mm. eh, spelet och kommer upp i alla fall i, mitt, i mittenpositionerna. Eh, känns det som att någonting är på gång där till nästa säsong?
1: Jag hoppas det. Eh, de har ju precis som du varit inne på satsat en hel del. Det är klubben som spenderar mest i vinterfönstret- och de har intressanta spelare i truppen och det som talar för att de kommer kanske lyckas med den här satsningen är då tränaren Bruno Labbadia som har kommit in nu mm. under Corona fönstret. Och han har ju verkligen sett till att allt är lite bättre. Både spelmässigt och hur laget presterar på planen på det defensiva och även det offensiva läget. Och hela den där Klinsman incidenten mm. har ju verkligen varit som en så här liten mantelöve en, yeah. en tung blöt mantel. Man, Hur löstes den skilsmässan äh, egentligen? Jag tror inte den har riktigt lösts <laughs> <laughs> om man säger så han, han stack till Schweiz okay. för att komma nära Singrab okay. eh, var hans ursäkt yeah. eh, många tror att han flydde landet mm. <laughs> <laughs> eh, så ja jag hoppas och de, de vill ju Lars Windhås investering i Berlin han, han kommer pumpa in mer pengar mm. och de har sagt att de vill satsa mer och det, det här var inte bara vi testar en gång sen skiter vi det Vi, mm. vi ska verkligen mm. Så det blir väldigt intressant att följa Heta Berlin tycker jag.
2: Kan inte det vara en klubb för Robin Khojson mm. Jo absolut Det känns väl de flesta, de flesta klubbarna är väl en klubb För Robin Khojson i Tyskland Med tanke på hans <laughs> säsong eh, han, ja, Innan Corona Breaket så är den, Var han en av ligans bästa spelare eh, men ja, absolut Otroligt intressant satsning de har där uh, Mattias Kunja kommer igång ordentligt Efter mm. Corona Breaket Och gör i princip bara drömmål Och mm. ganska många sådana um, Nej Så att, intressant satsning Får in uh, Tosaret där Nu mm. efter uh, efter sommaren här, mm. som jag skämtade om att han kanske skulle få spela Svajte för
3: ja. eh, nästa <laughs>
2: säsong, men de löser det på ett bra sätt så att, eh, det blir intressant att följa Herta, helt klart.
0: Finns det annan, en annan eh, klubb i, i mitten som är ett utropstecken för er?
1: Utropstecken? Ja, jag skulle väl inte säga så mycket utropstecken i mitten där, det är lite längre upp mm. eh, mera um, det är ju de här två klubbarna som har slagit som Europa-ligplatserna -like eh, Europa -like med Wolfsburg och Hoffenheim yeah. som är kanske de två lagen som är mest osexiga i Tyskland mm -hmm. eh, i alla fall när man pratar med fans. Alltså det är ju inte många Hoffenheim-fans där ute och heller inte så många Wolfsburg-fans. Okay. Så det är två rätt så anonyma klubbar som många supporter egentligen känner de får gärna åka ur. Mm. Men de har skapat sig den stabiliteten så att de har hänger sig kvar. Men de är så pass långt bak det överskiktet att de, de kommer inte komma ikapp där tror jag.
0: Du hyllade ju Hoffenheim eh, efter att de har tappat Nagelsmann så är, gör de det ändå så pass bra du, ja, varit... ja, jag
2: tycker det är starkt det mm. kändes som mycket av det där bygget var Nagelsmann så det skulle bli svårt för en annan att ta över mm. har dålig koll på som tränare Eh, laget just nu, men eh, Gör det ju bra, eh, tar väl sig till europa mm. eh, Så att eh, Är starkt, verkligen
0: Vad tyckte ni om Kramrichs straff då? No-looken <laughs> ja, Det var väl
2: någon sorts skillning till eh, Roberta Firmino där som måste ställa till hoffarna
0: måste ju säga att det här är ett snäppet värre För Robert Firmino sätter ju bara bollarna i öppet mål Med
2: no-look, det här var ju en straff Det är ja. en annan grej mm. Absolut, det... eh, Trist att han gör det i 4-0 Liksom 3-0-läge i sista omgången Du vill göra att det ja. står 1-1 i 90-ånden på Då ska han göra det ja, Men nej det är ju helt galet Så, så kan man inte göra egentligen. <laughs> Men han går ju fram och gör det Så det är en cool grej Och mm. liksom Avsluta Nå säsongen Ja men exakt, någonting roligt Gör någonting kul den sista gången
0: Om vi går upp mot toppen då eh, Inte topp fyra nödvändigtvis Men topp sex då mm. eh, innan, den innan den här säsongen då Hur tippade du topp sex skulle sluta?
1: Om, Om jag tänker efter nu Då var ju Bayern München längst upp Jag hade Dortmund som tvåa eh, Jag hade Leipzig faktiskt också som trea Men jag hade Leverkusen som fyra Och sen hade jag nog Schalke som femma Okej okay. Och Gladbach som sexa, mm -hmm. kommer inte helt ut och cyklar.
0: Så vi börjar med Gladbach då, varför tar man fjärde fjärdeplatsen före Leverkosen? Det var ju också en, det var ju in i den sista omgången det levde för båda lagen. Varför drar de det längsta strået? Varför är de så bra den här säsongen?
1: Det måste vara kontinuitet framförallt. Alltså mm. Nya tränare Marco Rosso som kom från Salzburg i den här säsongen har gjort det jäkligt bra. De gjorde ett par riktigt fina värvningar i somras bland annat Marcus Storam som... Såg till att de öste in mål framåt mm. tillsammans med franska kollegan Plea. Och de ledde ju Bundesliga en period under hösten till och med. Mm. Sen hade de inte styrkan att hålla den platsen längre fram. Nej. Men genom det fick de en stark balans i det hela. Och jag tycker att gentemot om man jämför dem med Livakosen har de varit både starka offensiva och defensiva. Mm. Livakosen har först i senare tid hittat en balans bakåt- mm. Peter Borch har jobbat mycket på det och där, där finns det ett par riktigt fina spelare som har klivit fram och tagit den, den fighten nu så att de har blivit bättre där. Men Jag skulle vilja säga varför Gladbach? Det är på grund av att de har en, ett kollektivstyrka som har hjälpt dem hela vägen. Mm.
0: Du har ju också berömt dem många gånger under många avsnitt Gladbach. Vad är det du gillar så mycket med det ja, Det
2: är väl framförallt på ganska individuell nivå. Spelare som Plea, Marcus Teram Ben Zabaini som vi pratade om senast när vi snackade transfers. Så att jag tycker att de har mycket, mycket spelare som gör det bra som jag inte egentligen hade några större förväntningar inför, inför säsongen. Men som har liksom överträffat mina förväntningar. Och Marcus Tram känns inte som en spelare som blir kvar i Mönchengladbach speciellt länge. Och sen också att... Så här, hade, hade jag typat den bonusliga tabell Så hade väl Gladbach hamnat någonstans i mitten där För att jag har ingen, ingen vidare koll på dem egentligen Så att de har verkligen imponerat Och eh, som vi var inne på var de ju min toppstrid Ett tag där i alla fall
0: Kan det vara en eh, konsekvens då eh, Att eh, truppen köps upp nu i sommar
1: Jag tror att Nu ska man inte säga att corona är bra på något sätt eh, Men för Gladbachs del Kan det nog rädda dem Rent av att man inte kan köpa upp det laget Marcus Ström är också skadad nu mm om han helt ute och cyklar, opereras han, så han kanske till och med inte är riktigt fitt för nästa säsong direkt, okay. och det då i sin tur vill kanske inte någon klubb ha så alltså då, då väntar de kanske en säsong till istället, mm. så jag tror ändå att Gladbach kommer kunna ha rätt så intakt lag, Sakaria eh, var också en som spelar som många storklubbar ville ha, skadade sig också nu mm. i slutet, eh, så han kommer förmodligen också stanna i Gladbach, så Tur i oturen förklättar.
0: Låt som taktiska skador här. <laughs> väldigt väldigt taktiska skador. Kanske något strukturerat där uppe bland de högsta hönsen, man vet aldrig. Uh -huh. eh, vi klättrar upp en placering till då Arbe Leipzig. Mm. Eh, väldigt, eh, jag vet inte vad målsättningen längre är med Leipzig. För När de kom upp ur, till Bundesliga och hotade till och med mm. om titeln där första säsongen så kände jag att eller det, det kändes som att det var en självklarhet att de skulle hota om titeln. Mm. Eh, att det var det projektet de hade. Nu känns det, i med med försäljningen nu av Werner, så vi kan prata om det mm. alldeles strax. Liksom, det känns som en säljande klubb och att, mer nu, att man bygger upp med en ung talangfabrik mm. istället. Vad är det för projekt
1: Leipzig är nu numera? Jag tror ändå att de vill utmana, mm. men likt alla andra klubbar eh, är de medvetna om att Bayern München är Bayern München. Mm. Man kan utmana om titeln, men det är svårt att säga att den här säsongen ska vi vinna titeln. Mm. Det viktigaste är ju framförallt att man tar en Champions League-plats. Ja. Så att man får in de pengarna och får regelbundet spela på den stora scenen. Och sedan vill de ju utveckla sin, sin taktik med att få in de här unga lovande spelarna som de har gjort nu. De har ju fått in flera. en är en sån spelare som är verkligen avfallit för den här säsongen som kom från Frankrike då. Mm. Eh, som de fick för en billig peng och gjort det jäkligt bra. Mm. Så jag tror det kommer fortsätta där men självklart kommer de vilja försöka behålla stjärnspelare. Mm. Jag tycker ett starkt tecken är till exempel att de är på god väg att de, de fick i Olmo mm. som ryktades till flera toppklubbar i Europa, både i Italien och Spanien. Mm. Kanske inte Barcelona Real Madrid-klass men ändå bra klubbar. Men istället går han till Leipzig som kanske mm. inte ses som den sexigaste staden i Tyskland och gör det bra där.
0: Kan det vara de har ju pengarna, det har mm. de ju Arbetar men är det en situation som det kan vara som i Liverpool att man köper en 30-40 miljoner pund spelare och mm. därifrån tar och försöker bygga upp mm. spelarna och därifrån på något magiskt sätt lyckas springa iväg med titeln som Liverpool har gjort om man lyckas träffa de där värvningarna hundraprocentigt?
1: Definitivt, alltså, de har ju en tränare i Julian Nagelsmann som vet vad han vill mm. och det är också en styrka i sig. Det är många tränare jag tycker i Bundesliga vart det är så här Ja, alltså du, du har väl din idé, men vad är det du vill sen i plan B eller C? Alltså vad, vad händer om inte det går igenom? Och med Julian Argesman känns det som att han är jäkla bibel hemma vart de vet exakt vilka steg han ska ta om något skulle knasa sig och det är också en styrka i sig Oj, sorry. en styrka i sig att eh, Leipzig kommer bygga i längden och lyckas med det också
2: Nej, men Känslan är väl att även om det inte är den sexaste staden så är det ju väl den sexaste tränaren i ligan, eh, rent spelmässigt så säkert tänker jag tänka mig att... att
1: han har blivit utsedd som en sexaste tränare <laughs> vid någon tysk eh, skvalletidning, men ja det ja. är <laughs> uh,
2: men att den liksom, som spelar som Daniel Olmo kanske vill spela för Nagelsmann också mm. eh, Mer än vad han kanske vill spela för eh, Red Bull Leipzig Eller point. Rasenball Sport Leipzig som man heter mm. eh, Så att jag tror Nagelsmann är en stor dragningskraft eh, Och då är ju då den
0: stora frågan, det är ju var... Kan han ta vägen någon annanstans eller stannar han i Leipzig? Alltså samtidigt samma sätt som en spelare är han väldigt attraktiv som tränare liksom, ett, Vad ett bra projekt han alltid
1: skapar sig mm. till. Vad, det kan man väl lika gärna göra i en toppklubb ute i Europa. Jag tror att han är smart. Jag tror att han kommer stanna i alla fall minst en säsong till. Mm. Um, han kommer nog inte vilja lämna det här för att han har påbörjat något väldigt intressant. De har också Champions League nu till Augusti. Den här mini Champions League-turneringen yeah. i Portugal som jag tänker mig, de kan verkligen vara en dark horse mm. nu tror jag inte de kommer vinna allt men de kan verkligen vara där uppe och slåss samtidigt ser jag inte någon klubb, stor klubb som ehm, självklart söker man alltid efter en bra tränare men som är desperat att få in, vad vet jag nu kanske Barcelona som eh, mm. ses, ses, ses kika sin tränare nu, men nej jag tror Nagelsman stannar en säsong till och han är ju ung, det är ju mm. det som är det sjuka Exakt. han är ju vad 32-33+. plus. Mm, han är ähm, otroligt ung. Äh, ja. ja, det, det är sjukt, han, det han, kom, han kommer ju kunna hålla på när man själv har gått i pension. Och då är han typ 50. Ja, exactly. <laughs> Men eh, på
0: tal om Dark Horse... <laughs> eh, på tal om Dark Horse eh, Med Leipzig då, i Champions League en, Kanske anledningen till att de inte går hela vägen Är försäljningen av Werner För han ska ju inte spela längre i Leipzig eh, mm. Hur såg du på den övergången Du har ju snackat om Liverpool I mm. nästan ett år och så helt plötsligt Blir det nu sväng och
1: Chelsea och London mm. eh, Varför Är det rätt beslut först och främst Av Werner att gå till Chelsea? Jag blev chockad när jag såg att det blev när Chelsea-rykterna kom fram och också av de källorna då tänkte jag, vad är det som händer? Mm. Men mer och mer grubblade på det hela kände jag att fan, det här är bättre än Liverpool mm. för hans del. I Liverpool skulle han ju definitivt inte få en startplats han skulle roteras jag tror Liverpool skulle må bra av det men jag tror personligen att Werner inte skulle må bäst av det. Mm. I Chelsea med det man har hört vill Lampard verkligen satsa på honom och han kommer få spela regelbundet Frågan är bara vilken position han kommer få spela mm. Det är där jag är lite tveksam Men jag tycker ändå i slutändan Att det här kanske var till och med det bästa valet han kunde ha gjort mm. Vad är den positionen han ska spela då? Jag skulle vilja se att Chelsea går över till en form av 4-4-2 uppställning. Jag vet mm. att um, Lampard har varit förtjust i en 4-3-3 eller 4-5-1 uppställning lite mer på det sättet. Mm. Men att man har två anfallare i Abraham och i Werner. Mm. Att det blir lik det han har gjort i Leipzig. Alltså Paulsen den stora stadiga nickstarka då blir Abraham i Chelsea och sen Werner då som mm. hugger på djupet. Faller lite mer som en släpande anfall och sen Mm. Gör man de här fina löpningarna Sen kommer han förbi
0: Det som talar emot det är att man ska få in en Seach I den där startövan också, sen en Pulisic eh, Och sen, jag vet inte vilka fler Hansen och Doi och alltså Abraham ska sitta de, på bänken De börjar ju
2: få otroligt bred Trupp Chelsea, just med tacka på att de Tvingades förringra Med det transferförbudet de fick Och med den förringringen så har det kommit mycket bra spelare ur det Mason liksom. mm. Mount känns som en spelare Som liksom bara måste starta eh, Och Rhys James kommer också Så att det, eh, de har ju fått en Bred trupp utan att värva egentligen
3: mm.
0: Jag är lite rädd för Werner och hans utveckling dock i Chelsea för Endast bara för att jag kommer att tänka på Morata och att den påminner så mycket Om eh, Alltså den övergången på, påminner så mycket om den att, Så lovande ung talang nu, nu rankar jag faktiskt Werner högre än vad Morata var när han kom till Chelsea Men risken finns ju där, en större klubb Och mm. den är enorma pressen, för han kommer ju vara den Mest Alltså den forvärlden man kommer titta, slänga Alla sina blickar på när Chelsea mm. spelar Och då är ju risken att han Om man pallar det trycket, jag mm. vet inte, gör han det? Har han det
1: psyket? Jag hoppas det, det har ju så mycket om han Stryker och sånt, men jag tycker ändå att han har levt upp till något helt annat han har lärt sig en hel del under den här säsongen under Julian Nagelsmann han har hittat sig själv det låter väldigt klyschigt men det mm. känns verkligen som det är, för han, han, han har gjort 28 mål. ingen tysk anfallare har gjort det om man är inte helt ute och sedan 70-talet så det, det är, han har gjort det jäkligt bra mm. och han har egenskaper som inte är en slump alltså han är klinisk framför målen han har sin snabbhet mm. och han har en fin, en fin blick för spelet mm. Alltså rent generellt så
2: känns ju det tyska Psyket rätt starkt Man, liksom, man vill vara etta I varje mästerskap man kliver in i Så är liksom allt annat än guld i ett fiasko Om man ska jämföra det med det svenska Där vi älskar att vara underdog Det är det bästa vi vet Så ja. känns det som tyskarna tyskarna älskar att vara favoriter ja. Och då känns det också som Timo Werner har det där i sig Att han, han ska vara nummer ett Han ska göra flest mål i Chelsea Och kanske till och med i hela Premier League Vi
0: klättrar, klättrar ytterligare en Tabellposition till Dortmund Om um, man ska beskriva det ett Extremt ungt fortfarande mm. Det känns egentligen om man tittar på åldern Så ska det vara ett lag som ska slåss om titlar om kanske två, tre år mm. Men de är redan där uppe i toppen och då är det risken när de här ska nå sin peak är det här laget kvar. Spelar de tillsammans då? Var, är inte risken att de försvinner inom ett
1: år allihopa? Definitivt. Alltså, Kälso tänkte säga. Dortmund har gjort det väldigt bra med vävningarna. De har lockat till sig de här unga talangerna som ser möjligheten i en stor klubb att utvecklas. Mm. Och nu med Haaland med Reina... Med en Sanchez som fortfarande är kvar där och flera andra har de gjort det bra. Men risken finns ju där att de kommer säljas innan de hinner nå sin peak. Mm. Och det är ju på något sätt den stora utmaningen man har just nu att mm. försöka bli från att bli den här klubben, stora klubben som satsar ungt mm. till att bli den här stora klubben som har unga talanger och kan hålla kvar dem för att utmana om de stora titlarna. Mm. Det, är, det är ett gap där emellan. Ja det är ju Om vi tar
0: Sancho Nu har ju Hakimi redan sagt men han tillhörde mm. ju Real Madrid Så att, yes. det, det är egentligen inte Dortmund som säger det Men om Sancho som tillhör Dortmund mm. Kommer inte de här stora värvningarna påverkas En hel del av corona Finns, alltså Kommer vi se de här stora Övergångssummorna och att de Mm. Att han går till Manchester United
1: Alltså jag, jag tvivlar mer och mer på att Jadon Sancho kommer lämna Uppgiften var ju gå att United inte vill lägga Mer än 50 miljoner euro på Jadon Sancho Det låter som Ed Woodward alltså. ja, det, det. <laughs> det går och, inte Och, och eh, Dortmund har ju varit väldigt tydliga med De vill ha minst 130-100 miljoner från mm. honom eh, Och de har ett längre kontakt med honom Han trivs i Dortmund Han vet hur det går till där. Självklart vill han till England Men jag tror att han förstår själv problematiken i detta läge att det inte bara går att sticka eh, om inte pengarna kom fram så att de verkar rätt så säkra på att vi kan, vi kan ha en, honom en säsong till mm. utan problem och det skulle ju bara vara bra för hela laget med tanke på att Sancho blir bara bättre med åren man har en hålan från start nu eh, i säsongen och man har även unga spelare som Reina som timmet har klivit där. Jadon Sancho sen är gammal nu till och ja. <laughs> Det är ju sjukt, 20 år men redan ja, ja. för gammal.
0: Jag är så otroligt imponerad av lagbygget de har. Alltså, Hakimi försvinner. Mm. och Om det var dagen innan eller dagen efter så är Mounier med Dortmund-tröjan redan klar. Liksom. Mm. Det känns som att de har varenda position så har de nu ett projekt på okej okay, om han försvinner då har mm. vi en ersättare. Precis. Och det, få lag som har den här tydliga liksom strukturen. Man, mm. har, vi har ju chattat om hur många Premier League-klubbar som helst så att det, utöver kanske City och Liverpool så kommer man kolla Manchester United. Så här, vad, vilka, vilka tillhör alla spelare för position? Rashford, Martial och alla spelar på vänsterkanten men de har mm. ingen hög kant. Det är, liksom, det är otroligt imponerande att se en struktur som man ser verkligen går från botten till toppen. Alla vet vad de gör. Och det är väl därför Dortmund funkar också.
2: Ja, alltså känslan är att Vatsk och Sorge har ju liksom full kontroll på vad de pysslar med mm. Och har haft det ett bra tag nu eh, Den enda positionen jag tvivlar kring är väl egentligen tränarposten mm. eh, Det känns som Dortmund når exakt dit de ska eh, Och liksom inte överträffar sig själva eh, Vilket man behöver göra om man ska slå ner Bayern München från sin tron ja. eh, Så att liksom fast det kanske inte är att man kanske inte har tillräckligt mycket argument för att sparka Favre så kanske man behöver ta det tuffa beslutet och göra det ändå. Mm. Om man har en bra ersättare. Men finns det, äh, man, finns ja, det en annan det tränare som
0: kan ta, ta jobbet och faktiskt konkurrera rejält med Bayern München? Finns den tränaren tillgänglig?
1: Det är ju det som är problemet. Precis som du är inne på här. Alltså det är, jag tycker att Favre, jag tycker att han mentalt, han håller inte. Nej. Nu har han gjort ett jävligt starkt poäng eh, snitt med Dortmund-rekord. De inte helt ute. Eh, men han håller inte Han har visat att det, år efter år Att när pressen väl kommer Då fallerar han Och till exempel den här sista matchen mot Hoffenheim jag vet, Det spelar ju ingen roll för Dortmund egentligen Nej. Men att man förlorar med 4-0 mot Hoffenheim Nej. Jag tycker det är pinsamt Om det hade varit Bayern München alltså, Då hade du sett Oliver Kahn springa ut på plan Och fiska alla spelare alltså, det, det, är också, det är just där skillnaden är På Dortmund och Bayern Nej. Alltså det, det spelar ingen roll Om det är en träningsmatch på någon grusplan eller mm. om det är superviktigt superviktig plats. Mm. Man har sådana vinnarskallar i laget som vill alltid vinna. Mm. Och Dortmund har inte det på samma sätt. De har ett par stycken som är väldigt duktiga på den fronten. Alltså Hummels, Emre Can, som ska vara där och leda dem. Men de behöver också en tränare som piskar till dem. Mm. Men Favre är för... Ja.
0: Vad är det för typ av tränare då Dortmund behöver? Är det en Mourinho-typ eller är det en mer... Alltså, typ eller vad, vad är det du kan identifiera som gör okej okay, det, här, det här projektet skulle göra så att de blir jämsidigt med Bayern Jag skulle ju vilja säga Julian
1: Nagelsmann det, är, mm. det jag tror det är en av deras stora tapp att de inte lyckades få honom innan Leipzig mm. för att Favre har gjort det bra offensivt sprudlande fotboll men ofta ser man också problematiken i försvarsspelet, det, det fallerar när de möter bättre motstånd och han har ingen riktig spelidé egentligen tycker jag. Det blir på något sätt så sista delen. Okej, okay. ni offensiva, kreativa lirar. Gör lite vad ni vill. Ja. Det är positivt på ett sätt. Jadon Sancho är kreativ. Han vågar ta för sig. Då gör han det. Men med Julian Nagelsmann skulle man då få mer en, en balans. En grund som man kan stå på. Mm. Och bygga vidare också. Och det är, ja. Pochettino som du nämnde hade varit coolt. Men där tänker jag också lite det. Jag tror ändå att man behöver en, en tysk tränare mm. helst. Mm. Eh, det är alltid det här med språk och sånt. Det, det skulle behövas. Mm. Bänkjärk kanske, vem vet. Han kan ju tyskan <laughs> Det var det var fint. Det här var ett jävligt <laughs> häftigt. Att se om han bara kommer tillbaka.
0: Har du någonting på Dortmund?
2: Ja, ah, Det är väl Pochettino som kittlar Jag tror att eh, Dortmund hade kunnat göra Pochettino till en vinnare eh, Men väldigt svårt att se det hända Jag eh, att hans ska på Nytt kontrakt med Tottenham eh, Så jag kan väl tänka mig att de blir kvar, kvar i England eh, Så är det är svårt att se det hända Men jag eh, hade velat se Dortmund med en annan tränare än Favlen
0: Ska vi gå vidare till mestarna då Bayern München mm.
2: eh, Åttonde raka Bundesliga-titeln nu
0: Lite tjatigt kanske
1: Alltså <laughs> <laughs> det Ja, det kan, man, det kan man väl säga Men jag tycker ändå att det är imponerande Om man vinklar bort det Bara för att ge en ännu större perspektiv Bundesliga som det har funnits har funnits Sedan 1963 mm. Bayern München har vunnit 29 Resten av klubbarna vunnit 28 Så <laughs> de har vunnit fler Bundesliga titlar Än alla andra Listerade. klubb tillsammans Och det, det är återigen den här Det, det, det blir chattigt det blir Men Bayern München har en jäkla vinnarkultur mm. Det är och det har de inte bara fått så här. Nej. Alltså Olle kom till klubben på 70-talet. Sen slutet 70-talet eh, klev han in i styrelsen. Rådde om där. Sen blev han senare president. Och tillsammans med Romuniga som sin radapartner har de verkligen byggt upp den här klubben mm. allt mer och allt mer. Nu idag blev det klart att eh, Salhamedic, sportchefen Brasso också för detta, spelare, mm. är klar för styrelsen. Han har varit sportchef nu men nu får han också kliva in i finrummet och bestämma mera. Mm. Oliver Kahn kommer ju kliva in ännu mera snart i sin post som ersätter till Rummenigas alltså de har alltid en plan och vet hur man ska få till den här kulturen. Mm. Det är ju utöver Dortmund
0: då, kanske den klubben i Tyskland då, som har den absolut tydligaste strukturen i hela föreningen. Mm. Det är väl bara Bayern
1: om, om Det kanske låter kaxigt men jag tror till mig med hela världen. Ja, alltså, det, det, när jag tittar på de andra storklubbarna just nu. Vi nämnde Edward Woodward i Manchester United. Mm. Det känns som att efter Sir Alex har det tyvärr bara krackelerat. Mm. Um, I Liverpool börjar man bygga någonting mer och mer nu. Mm. Barcelona-kaos, presidentskap mm. Samma sak i, i Real Madrid Det är också Nu kanske lite mer balans men Där finns ju de där mutskandalerna hit och ett grishuvud hit Alltså mm. det är ju det är Att, inte den här stabiliteten nej. över 50 år som bara Så här är det, punkt En
0: liten parentes bara som jag läste i morse det var Bajor gick ut i en intervju och pratade om Fiorentino
2: Perez mm. Hörde ni vad han sa eller? Mm. Att han var total rasist så. <laughs> Ja det är Liksom. Jo det hade väl förvånat Men det förvånar inte om det finns skandaler runt Nej, Nej exakt <laughs> Tillbaka till Bayern München då ehm,
0: Kanske det mest också spännande projektet Tycker jag har sett till mm. värvningar Och lagbygge mm. är Bayern München ehm, Kai Havertz ryktas ju in Leiro Sané när vi spelar in det här Igår sägs, är nu officiellt klar ehm, Däremot blev jag väldigt
1: chockad Över prislappen mm. 54 miljoner punder Vad fan det mm. Hur fan går det till? Det är väldigt lätt. Romeniga knackar på dörren och säger Nu, nu får ni lägga ner
2: <laughs> Men han har väl ett år för att på kontraktet Exakt. Så att ja. City får väl liksom Ta vad de får egentligen ja.
1: De fattade att de, de kan försöka spela det hårda spelet Och mm. vänta till en för, för Tyskland har ju transferfönster Fram till den 5 oktober mm. Så de skulle lätt De sa till mig vi kan vänta till januari Och ta dem på free transfer. Det är lugnt ja. äh, Det är ingen stress och då fattar de väl bara, okej, okay, de kommer inte ge sig.
0: Är rykten, Stämmer de ryktena att det är två år nu som Bayern München har tjatat på City om att få Leroy Sané? Det är inte bara ett år, utan projektet har varit två år.
1: Ja, det har varit länge. Ja. Jag vet inte exakt om det är två år, men jag vet i alla fall att det var redan slutet på in, förra säsongen. Var det ju redan igång väldigt länge. Man snackade om honom när han spelade Schalke till och med. Mm -hmm. Och att det är en spelare som man hade gärna velat få in. Uh, men jag tror att, att hans tid i City också har varit bra mm. för, för både honom och för Bayern München i längden
2: Alltså Bayern München lyckas ju rensa liksom hela Tyskland på talang ja. Oavsett om spelaren tar liksom en detour till Manchester City i några år Så lyckas han ju ändå hamna i Bayern München eh, De får in Nybel från Schalke mm. eh, Så att det är också den dominansen Att man tillåter inte lag och ens komma nära För att man tar deras bästa spelare
0: Nu var det också en PSG-talang som blev klar Han har mm. varit klar i några veckor nu mm. Vad heter han nu igen?
3: K äh,
1: ursäkta uttal, det är Kusai. Ah. Jag kan inte uttala Nej, det. Är det. Kommer, så. Inte uttala är inte det mitt back. på honom? Eller? Det är mitt på honom. Mm. Eh, Där var det också mycket snack. Eh, från PSK-håll vet jag att fansen var väldigt arga. Bara vad fan, mm. du har fostrats här och nu, nu sticker du för att sitta på bänk i München. Mm. Och ja... Ah. Det var varit mycket där, men jag kan tänka mig att det är rätt så tilltalande att komma till München. Det är många fransmän där, vi har Camp Noukoman som tidigare spelade där, vi har Lucas Hernandez också. Vi har haft Sagnol, Lissarazou, Franck Ribéry, så mm. det finns en koppling med de franska spelarna i mm. München.
0: Det, och så ryktas ju spelare ut. Thiago har nu ryktats mm. till Liverpool bland annat. Mm. Eh, är ju en favorit hos mig och dig mm. eh, Tiago och Kevin eh, Varför ska han försvinna? Han, till, han tycker fortfarande att han håller För mm. både sliga mittfält Och Bayern München mittfält
1: alltså, Om jag säger så här rent objektivt Tycker jag att han är Om inte den bästa spelen på just Det han gör mm. alltså, Centralt mittfält, kreativ, kreatör Playmaker, kvicksnabb mm. Bra fot, bra skott Han har allt ja. Men i det han ser Flick bygga upp nu mm tror jag ändå att Bayern har råd att släppa honom, det låter galet att släppa en mm. grym spelare men om man tänker ett par steg framåt, släpper man honom nu då kan man ha plats för kanske en Kai mm. om en säsong man får plats då med andra spelare som kan komma in där, för behåller man honom så ska han ju också spela
3: mm.
1: och Goretzka och Kimmich har visat att de är gjort det jävligt bra yeah. Goretzka är inte alls som han spelar typ som Tiago, men det sättet som Hansi Flick vill spela på, fungerar det så mm. då tycker jag ändå, får han ett bra bud Släpp Kommer vi få se Kai Havertz då i Bayern? Ja,
2: först och främst är min känsla att Thiago bara vill ha Några extra, några extra peng Eller några extra kronor In på, <laughs> in på kontot på det nya kontraktet eh, Och det är väl därför liksom de, Han och hans agent har startat det här Med att han ska lämna eh, Jag tror att han blir kvar i Bayern München faktiskt eh, Men ja, Havertz hamnar väl i Bayern München, absolut
0: För det är väl samma frågeställning då Som det är med
1: Sancho om han lämnar Dort Men kommer mm. Kai Havertz Kommer Bayern München ha råd att få in Kai Havertz? Enligt uppgiften nu sägs det ju att Bayern München inte kommer gå på Kai Havertz den här sommaren. Okay. De kommer vänta till nästa sommar. Mm. Då kanske det blir en deal nu att vi köper honom, äh, lägger liten peng nu. Mm. Han får vara hos er och sen kommer nästa år. Eller att de säger bara säger att vi knackar på nästa säsong. Mm. Så kaxiga är Bayern München. Det är det som är sjuka med dem. att De, ja. de kan ju ändå göra det i vissa fall. Mm. Um, och med tanke på att Bayern Leverkusen inte kommer in i Champions League nu
3: mm.
1: Han har ju sagt själv att han vill ta ett beslut i augusti senast Oavsett om det är att jag sticker i sommar eller nästa sommar Jag vill veta vad som händer mm. Och det tror jag ändå är en, en dörr till att det kommer ske någonting Speciellt nu när det inte blir någon CL-spel för hans del Och där tycker jag att United borde kliva in Om de bara vill lägga Där är grejen dock, Leverkusen vill också ha 100 miljoner mm. från dem jag tror att det blir lättare att kanske pruta eller fixa någon form av bonussystem yeah. än med Jidon Sancho och Dortmund lite starkare. Mm.
0: En annan spelare som inte alls ryktas i Bayern München men som jag vill se i en annan <laughs> klubb och i Bayern München. För att det ryktades om honom dit för några år sedan vet jag. Eh, som vi har skämtat om på sociala medier. Jag bygger upp det här nu märker jag. <laughs> Mästet Nej men inte Bayern München <laughs> alltså. Från en vänster fot till en annan Vill jag se om Mesut äh, han,
1: han alltså jag, jag kan tänka mig En, gal, en av de galna, galnaste Vävningarna Men ändå inte så galen När man tänker efter Är att Mesut Özil skulle gå till heta Berlin Han oh. går dit, han blir deras stora stjärna mm. Han får en rätt så bra paycheck. Kevin Prince på ansluter ting ansluter lite senare mm. De har det härligt och trevligt i Berlin Det kan jag se, men ja. München, nej Varför
0: är det sånt
2: toknej
1: på honom? Alltså jag såg ju någon, det...
2: någon expert här om dagen Som sa att Messi och Tössi är världens sämsta fotbollsspelare utan boll Men det är Paul Mercer Ja, bara... men när jag läser det så känner jag så ja Jag hittar ingen sämre spelare utan boll Jag har liksom tappat allt Messi och Tassel. För att Messi och
0: Ronaldo är ju fantastiska utan boll, eller?
2: Hur mycket Lyckas... försvarsspel gör de? Nej, det behöver inte vara försvarspelaren att man liksom är rätt i position och hittar, hittar rätt in i matchen. Det gör inte Massa Törsil. Och sen, liksom, nej, Mesut Özil är inte alls på den nivån Bayern München vill vara på. Det, är
1: menta det är mentala delen också. Det är ju, ja, verkligen. Det funkar tyvärr inte. Han, han, skulle, han, han behöver vara i en klubb vart han hela tiden prisas som stjärnan. Mm. Och det skulle han inte göra i Bayern. Nej. Det är det som är problemet. Schalker. Det hade varit häftigt komma tillbaka till Schalke när de håller på att fallera och sen ta upp dem. Det, ja, why not?
0: Werder Bremen. Där tillhörde har jag också. Ja, ja, det stämmer. <laughs> um. Men vi rörde ju hans namn också Goretzka. Mm. Kanske den mest imponerande transformation under hela Corona-breaket. Vad är det som har hänt med hans kropp?
1: Han har ju gymmat. Ja. Ja.
0: Var det en uppgift han fick av Frick att han skulle ja, bygga på det lite nu? Eller?
1: Han, han snackade kanske lite med Lewandowski och frågade, ja, hur, 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 hur gör man? Hur gör man bättre? Och du sa han gym. Ja.
0: För det var en jävla tank han blev ja. på mittfältet. Det var ju nästan spelstilen som förändrades ja. på honom. Alltså.
1: Han, han blev mer den typen jag jag hade hoppats på att han skulle bli lite så här, Jag vet att jag drar ofta på LL till honom Men Michael Ballack-typen mm. Jag tycker Goretzka är betydligt mer rörligare i spelet Men alltså, han är stor, stark Vinner mycket dueller Det var någonting han inte gjorde förut På samma sätt, han är tekniskt duktig mm. Men det var mycket 50-50 Där förlorade han, där förlorade han, där vann han Men nu är det mm. Han tar den Ja
0: om vi stannar kvar lite vid corona en stund då, och fokuserar på det. Eh, Tyskland och Bundesliga drog ju igång efter breaket mm. eh, snabbast av alla, vilket mm. gör också nu att det, de, de har avslutat säsongen först av alla, vilket är lite trist. men vad mm. fan. Eh, varför blev det Bundesliga som startade först?
1: Nu, nu kanske jag blir lite subjektiv här på grund av att jag är tysk eh, och <laughs> fram, framhålla tyskarna på ett sure. bra sätt. Men eh, det är väl eh, lite klyschigt nog, strukturen, organisationen. Både Ligaförbundet eh, Politikerna Och klubbarna Var rätt så snabbt eniga
3: mm.
1: I alla fall klubbarna och Ligaförbundet Vi vet hur vi gör, göra, vi fortsätter. fortsätta punkt slut mm. Jämfört då med La Liga Serie A och Premier League vart det var. Nej men jag vill inte spela där Nej men jag vill inte spela här De var snabba eniga med att vi ska lösa det här på bästa möjliga sätt mm. eh, Och det gjorde de också Och gjorde så att Kaxigt nog De ledde fotbollsvärlden mm. till att man kan göra det på det här sättet just nu.
0: Ja, de visade ju alla hur det ska gå till nu ja. efter, efter corona och allting. Mm. Jag menar, det kändes också under tiden i alla fall, vi var ju inne på det tidigare eller senare sen att um, att det blev liksom trist efter ett tag Speciellt efter Bayern Dortmund där Att mm. ligan var liksom över där Kändes som i alla fall ett äh,
2: toppstriden Men det kändes ändå med tiden Att det var rätt liga som drog igång mm. Ja verkligen Jag kan bara hålla med Kevin Om att det, det, det är liksom strukturen som är avgörande Liksom hade Italien gått första ledet Så hade det ju här blivit Ja, det hade blivit roligare ja. för det hade varit totalt kaos. Ja. Så att nej, strukturen i Tyskland.
1: blivit en, en, en första riktig omgång. Nej, ursäkta.
2: <laughs> Jag avbryta ja. det här nu. Strukturen är imponerande och ja, måste ju någonstans liksom, ge en eloge till Tyskland ja. att de. Löst det så bra som möjligt.
0: Hur kommer det gå för dig nu då, när Bundesliga är över, vad ska du fokusera på nu då?
1: Nej, först är det är DFB-pokal <laughs> som ska spelas men det kommer bli mycket silly uh -huh. på den tyska fronten. kommer hända en hel del tror jag ändå trots corona uh, och sen kommer jag fokusera på tyskarna utomlands helt enkelt. Mm. Och
0: sen drar du Champions League igång i augusti och Exakt. då drar du kanske lite Bundesliga snack igång igen. Oh, ja. uh, vi tänkte som avslutning köra en lite två på bollens bundesliga Awards. Mm. Dela ut, eh, ja, vi har inga kate vi har kategorier men vi har inga nomineringar. Så vi kommer, jag kommer nämna en kategori och sen får vi då diskutera och komma överens om mm. vilken spelare, klubb eller aktion mm. som, ja, som får priset helt ja. enkelt. Eh, och jag tänkte vi börja med årets överraskning. Eh, och det är ju. Nu kan vi tolka hur som helst. Mm. Om det är en spelare som har överraskat eller en klubb som har chockat eller mm. något sånt där. Vem vill börja? Ah, kör du Kevin, jag står
2: helt stilla.
1: Jag skulle säga att årets överraskning skulle jag ändå ta Union Berlin. Mm. Jag tror att när jag tittade på tips hos många då såg jag dem där nere mm. slåss om överlevnad. Nu var de självklart inte så säkra på att säkra kontaktet. Det tog lite lång tid men de var ändå cirka åtta poäng ifrån en Europaplats. De gjorde det jävligt bra under hela hösten Och ja, ah, jag blev chockad Över att de gjorde det så bra Så mm. jag tycker ändå att det blir en form av överraskning Och min är en
0: spelare Alfonso Davis mm. eh, Först och främst visste inte ens att Han kunde spela vänsterback Men mm. sen när han gör det så är han ju Vad säger man nu? Topp tre vänsterbackare i världen är ju ah. som diskuteras Ja, med. hans
2: avslutning Liksom Lovar ju mer och absolut Han är ju redan där uppe så,
0: Kanadensare kan spela fotboll Bara en sån sak
2: ja, De har väl någon annan Jonathan Exakt, Jonathan mm. David. Ja. Eh, men eh, ja, båda är fullgoda överraskningar Junior Berlin och eh, Alfonso Davis eh, har, har ingen egen nominering Nej, då, får du, då får du bestämma vilka ja, som vinner då. Men då ger jag den faktiskt till Junior Berlin För att, eh, jag hade liksom Inga förväntningar på dem Och det var ju en skrev att de egentligen gick upp Till och med mm. eh, Och eh, deras arena var ju var ju absolut den sjukaste att se utan publik, i och med att det finns ju knappt sittplatser på den. Mm. <laughs> eh, så att, eh, jag är otroligt imponerad av deras säsong. Eh, liksom hade ju, det var väl bara Sebastian Andersson jag kunde namnet på inför, mm. eh, möjligen även Zubotich också. Eh, så nej, eh, stor överraskning för, för oss alla. Tror jag.
0: Och därför vinner de två på årets överraskning. Så mm. över
2: till årets flop
0: då. Eh, och så här, lagspelare, var vad det nu är... Eh, jag kan ju börja då. Om det hade varit innan coronabreket hade jag nog valt heta Berlin. Mm. Uh, men uh, jag tror det får landa ändå på Väderbremen. Uh, för att uh, jag trodde i alla fall att de skulle hamna lite mer i mitten skiktet än att sluta tredje sist. Uh, men uh, jag håller på dem som du gör, Kevin. Uh, mm. Jag vill att de ska stanna i Bundesliga.
1: Så det är min röst går på dem. Jag röstar på en annan klubb. Men bra, bra bra kandidat, men jag röstar faktiskt på Schalke. Mm. De har nu 16 raka matcher utan vinst eh, sen de vann senast och de har eh, fallerat på alla sätt och vis. Mm. Och klubben är... Ja, om säsongen hade pågått vidare så här, då hade nog Düsseldorf och Veda Bremen inte... Då hade Düsseldorf fått... Eh, Kvalplatsen, Werder Bremen hade fått Nytt kontrakt och Schalke åkte. Alltså
2: De tar ju tre poäng Efter uh, corona -polet. det blir tre kryss Det en ja. torsk Så att, uh, totalt katastrof uh, De har ju ännu bättre spelare än Werder Bremen
0: mm. Då vet vi redan nästa säsong då, Schalke åker ut
2: Jag <laughs> <laughs> ah, <laughs> vet aldrig någon. bygger nog om där Men uh, min Det är flopp vi är inne på uh, ja. Min flopp blir väl en person Och det blir väl Klinsman då. Att, uh, mm. Han kliver in där med liksom Satsande här i Berlin och eh, Skulle få den där skutan på rätt eh, Rätt håll igen eh, Gick ju åt helvete, rent ut sagt
0: Han torskar hela tyska folket Ja men exakt, så
2: att, eh, den blir väl min nominering eh, Annars tycker jag Liksom Schalkes, eh, alltså Schalkes tid efter Corona är så Liksom veckan är dålig mm. Så att de ska på något sätt ta den ja,
0: Jag hade faktiskt inte koll på att de hade sån dålig svit mm. 16 matcher ja, det, Du får en igen <här> 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 Säsongens tränare då det känns väldigt svårt Det här tycker jag alltid är den svåraste Kategorin att utse Oavsett liga för att alla tränare Har olika resurser att mm. handla med liksom. mm. Frick har liksom Ligans bästa trupp men han tar över efter en Kovacs där i cirkus och mm. blir därför min nominering för att han lyckas dominera så mycket. Men samtidigt så är det andra tränare som knappt har någonting och ändå gör mirakel med sin, mm. sin trupp.
1: Jag, jag tänkte det var Flick eller Marco Rose jag tänkte rösta på. Mm. Eh, då kan jag ta upp Marco Rose, då, som har gjort det jävligt bra med Gladbach mm. som vi har varit inne på tidigare. Han har verkligen hittat en struktur i Gladbach och det känns som att klubben kommer vara där upp uppe och fightas. Annars kan man ju bara för att nämna slänga inte honom fram som kandidat Men det är Christian Streich Som har återigen gjort ett bra jobb med Freiburg Han har skrivit på ett nytt kontrakt Han har varit i klubben sedan 1995 eh, Som då ungdomstränare Och nu är han A-lagstränare Och gjort det jävligt bra Så han är alltid en spelare, nej, ett spelartränare Som man ska lyfta åtminstone. Ja
2: för att sticka ut så var det faktiskt Christian Streich jag tänkte på eh, Annars är jag väl av den Uh, opinionen att liksom Den bästa tränaren vinner också ligan mm -hmm. uh, Och just hur Hur han gör det uh, Visst ska man vinna ligan om man inte är Bayern München Men tycker jag tycker att Hansen Flick mm. går in och liksom Gör Bayern München till total dominant igen uh, Vinning är inga matcher med 1-2-0 utan krossar ju mm. flesta motståndare Så han uh, ska ju ha det
0: mm. ja, Då vinner han Hansen ja. Flick uh, sista kategorin då, säsongens bästa spelare och här känns det ju som att man kan plocka egentligen vem som egentligen ur topp 4 det känns det mm. som att det finns otroliga spelare vi har en Lewandowski, vi har en Håland Sancho vi har Kai Havertz, vi har Thomas Müllers på något sätt hittat mm. målet igen ehm, ja jag, Hampus, du kan börja, jag har faktiskt ingen aning om vem jag ska lägga min röst på så
2: alltså, det är svårt att inte säga Robert Lewandowski med det målfaset att han eh, liksom, tar i år Eh, så att, Det är väl Thomas Miller och Gene Sanchez som har också Extremt imponerande poängfacit mm. Men liksom fotbollen är ju Som att vi räknar inte assist på samma sätt Som man gör kanske i hockeyn right. eh, Och liksom, målen blir så otroligt avgörande Och Robert Lewandowski gör så otroligt många av dem mm -hmm. Så att, nej, Robert Lewandowski är för mig Bonuslevs bästa Du fotbollspelare
1: Jag skriver också under på det mm. Med tanke på hans ålder, att han bara blivit bättre åren. Han gör personbäst, han var och nosade På Gretz Müllers rekord som har varit sedan 70-talet Nej det är, det är sanslöst, han är ju värmspässeanfallare
0: Alltså Jag är beredd att lägga det på Lewandowski också Men man vill ju lägga den på Müller för att Alltså statistiken han har
1: jag, tänkte, jag kommer. du kan fortsätta, kan jag ge något annat
0: <laughs> Men jag kan inte ge en säsongens bästa spelare till Thomas Müller mm. Det är på samma sätt jag inte kan ge bästa spelare i Premier League till Jordan Henderson För att de är inte de bästa fotbollsspelarna mm. De är väldigt jämna Men alltså, om vi snackade om Thiago förut Han är en mycket bättre fotbollsspelare än vad Thomas Müller mm. är Även fast statistiken visar annat mm. Det är, Han är för träig om jag säger så väldigt enkelt, Thomas Müller är för träig, Jordan mm. Henderson är för träig för att vinna säsongen. De spelarna
2: hade ju kunnat ta ett uh, MVP-pris uh, om mm. det hade funnits i fotbollen.
1: Så mm. hade väl Jordan Henderson så och min, Thomas Müller absolut varit min, starka kandidater. Min röst
0: landar på Lewandowski ändå.
1: Jag, jag lägger fram då en, ett sista pris sen, mm. som Thomas Müller ska just få. det är okay. årets comeback. Mm. Att han har varit osynlig de senaste åren. Mm. Han har haft det väldigt tufft. Både på grund av landslaget efter 2018. Och Nico Kovac som inte varit hans bästa vän. Nej. Hans i flick tog upp honom. Han fattade Mulle. så man ha på planen punkt. Mm. Vad gör han? Han gör ligarekord när det kommer till assist. Enligt mm. Bundesligas. Liga. Mm. Det, lite... ja, det var lite åklart där ja.
2: Forsberg blev av med två och... ja, alltså det är
1: Tydligen, jag pratade med Bundesliga en, en vän där Som jobbar där, mm. tydligen räknar Bundesliga eh, Assist på andra sätt, alltså om man Till exempel har ordnat straff Då får man inte en assist enligt Bundesliga, okay. men det får man ju på Till exempel kicker och transfermakt mm. Och det är därför Müller har enligt Bundesligas statistik Vunnit, eh, eller tagit Rekordet då, flest Assist för en säsong, 21 mm. Men Emil Forsberg har ju Enligt många andra fortfarande rekord på 22 mm. Men jag tycker bara, bara Årets comeback, att Thomas Müller Med flick i handen verkligen har Visat världen, att han, han fortfarande är Den här galningen som lyckas <laughs> Åstadkomma en hel del på planen ja,
0: Han är ju en uh... Udda spelare minst sagt Det är ju ingen annan spelare som fyra mål på samma sätt Har strumporna på samma sätt mm. Och bara springer på samma sätt Nej strumpen spelar. är
2: väl Jack Reelish kanske
0: Ja, Jo visst men han måste ju ha tagit det från Miller alltså. <laughs> ja. Han började med det ja. ja men det var en fin eh, genomgång Av eh, två på bollens Bundesliga Award, Så jag tycker vi rundar av där och Kevin du kan berätta vad vi kan hitta dig På olika sociala medier
1: Enklast skulle jag väl säga på Twitter Kevin understrängt Bader så kan man uh, prata med mig om man
2: så vill. Och mm. oss då, Hampus? Ja, det är ju Twitter och Instagram framförallt. Uh, Twitter två bollen och uh, Instagram två på bollen uh, Sen skulle jag även rekommendera att följa våra personliga konton där vi uh, twittrar lite mer om fotboll. Mm. Uh, från poddkontot blir det mycket att pusha ut avsnitten och sådär. Uh, och sen nu även på Forza fotboll där man kan liksom, jag det är en perfekt start på morgonen att läsa igenom lite nyheter som vi två skriver yes. eh,
0: Stort tack att du ville vara med Kevin eh, Alltid kul att ha dig med och du gästar gärna igen nästa gång vi pratar Bundesliga igen
1: <laughs> <Se framåt. laughs>
0: eh, Niklas Holmgren gästar nästa vecka så se fram emot det för
2: eh, mm, gärna skicka in lite frågor och Funderingar som vi tar med oss till honom mm. via vår mail, kanske två par gmail.com eller så funkar det lika bra på Twitter och Instagram, DM där. Yes, så får ni se fram emot det avsnittet nästa vecka så
0: hörs vi då. Ha det bra! Nej. ciao vi ciao. ses ciao.